0: Caballeros, bienvenidos al episodio número 34 de Nico presentado. En este episodio hablamos con Gonzalo Vega, uno de los creadores de Vibra, una plataforma especializada en el turismo. Y hablamos un poco de la creación del proyecto, un poco de su historia y los planes a futuro. Gonzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nico? ¿Bien vos? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, contame un poco de
1: vos, quién sos, qué es lo que haces un poco. por Bueno, yo soy Gonzalo, tengo 31 años y hace un montón de tiempo que estoy vinculado con el turismo. Eh, cuando terminé el colegio, que siempre fui muy vago y no me gustaba estudiar, eh, sí, fue un martirio estudiar humanístico. Elegí humanístico porque era el que tenía menos carga horaria y era ah, menos sí. carga horaria en el colegio. Sí. Y sin embargo después para estudiar afuera era mucho más carga horaria, Tenía que haber hecho otra cosa. <risa> Eh, terminé el colegio y empecé a estudiar turismo y fue lo primero que estudié. Y a partir de eso empecé a tener como más contactos este, a nivel turístico. Primero, una de las cosas que más me marcó fue una pasantía que hice en el Teatro Solís que me permitió conocer como otro lado este, de la cultura, sobre todo por, por lo que significa el Solís en Montevideo y en el Uruguay. ¿no? Es claro, el teatro con más eh, años, ahora tiene como 160, creo que este año cumple 161 no. años, y yo justo fui la generación de los 150 años, entonces como que eso me abrió pila la cabeza, y además de eso, me, la gente que conocí ahí adentro, me, 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 la verdad que me sacó del taper que yo venía eh, de antes. Y después de eso, tuve la experiencia de trabajar varios años en hostels, trabajé eh, primero en Montevideo, después me fui a vivir a Colonia y trabajé en un hostel en Colonia, Después empezó mi idilio con las temporadas y trabajé en La Pedrera. Tres temporadas era, fui el encargado de un hostel allá. Mm. Y bueno, en invierno cuando La Pedrera estaba cerrado me iba a trabajar a Punta del Este, también en un hostel. Y después seguí vinculado al turismo porque me fui a trabajar a Pluna. Cuando Pluna cierra me voy a seguir trabajando. Me encantaba la aeronáutica, o me, sí. me encanta todavía, pero bueno, acá es muy difícil. Sí. Y, y me fui a trabajar a BQB. Mientras que trabajaba en BQB, eh, empecé a tener contactos con, la te con tecnología porque me citaron de una empresa de Estados Unidos que hacía hotspot para bares y restaurantes, hotspot de publicidad. Eh. Y ahí me fui a trabajar a Chile y a Buenos Aires. Y ahí empecé con todo el tema de las startups y con todo el tema de, de tecnología y como me empezó a interesar mucho más ese tema. Y empecé a descubrir como oportunidades y a ver cosas que acá, este, como que Uruguay... En el 2013, 2014, todavía estaba. Si bien había cosas muy buenas, se estaban haciendo. Entendía que todavía en el ecosistema había lugar para más gente, ¿no? Como, como, sí. como actualmente, ¿no? Claro, creo sí, que, sí. Creo que el ecosistema de emprendedor nuestro, cuantos más seamos, más fuerte es y, y mejor nos va a ir a todos. Sí. Y bueno, cuando me vuelvo a Uruguay, eh, en todo ese proceso que te conté antes, trabajando, bueno, estudié marketing y después estudié publicidad. Y entré a otro lugar que me marcó, que fue la, la Universidad de Ort, que desde mi punto de vista como alumno de ahí te, te preparan como un profesional, no te preparan como, como un alumno, como te pasan en otras sí. facultades que fui yo. Y bueno, en Oort empecé como a tener contactos con gente bastante importante, que me motivaban siempre como a seguir como mis sueños o, o lo que yo quisiera hacer. ¿no? Ahí tuve una profesora, Montserrat Ramos, que, que, que realmente fue mi referente en la carrera. Lo sigue siendo. Y, y perdón, ¿cuál, ¿cuál fue la carrera que hice? Publicidad. Publicidad. No. Sí, analista en publicidad empecé. Y bueno, nada. Ahí conocí a, a Santiago, que, fue, eh, que es el co-creador de Vívela. Y bueno, un día tirando ideas, surgió la posibilidad de hacer algo como Vívela, que fue mutando a lo largo del tiempo. ¿no? La primera idea que surgió en el 2000, a finales del 2015 no es la actual, pero desde, 2015, desde octubre de 2015 se empezó a trabajar con la. empezamos a trabajar con la idea de Vivela hasta que logramos bueno, lanzar la primera versión de la app eh, en mayo del 2016, la versión de Android, y en junio de 2016 la de la de iOS. Bueno, Vivela lo que hace básicamente, Vivela lo que intenta es eh, potenciar el turismo eh, en Uruguay a través de la promoción, difusión y venta de tours y actividades turísticas. Y ahora lo estamos transformando mucho más en experiencias, ¿no? Eh, los turistas ahora están buscando mucho más experiencias que los tours tradicionales. Entonces, bueno, Vívela lo que apunta es a salir del circuito tradicional, llevarte a que conozcas la ciudad de manera diferente de la mano de un, de un local, que lo que te permite es conocer las anécdotas, eh, vivir como uno más la ciudad, eh, no transitarla como un turista, sino ser uno más. Y sumado a experiencias alternativas como, por ejemplo, tenemos nosotros, bueno... Conocer Montevideo desde un helicóptero, desde un avión, eh, no sé, o cabalgatas eh, de balizas al Cabo Polonio. Sí. Eh, cosas que, que, bueno, por ejemplo, en mi caso que hice, que me encanta y que las, las promociono desde el lado de, de, de mi gusto personal, claro. porque entiendo que yo también, cada vez que viajo, soy un buscador de experiencias. No, no es que, no sé, mi último viaje... Eh, me acuerdo que Me fui a visitar a un amigo a España Primero Y y, ta, y lo primero que hice, el día que llegué Me acuerdo que llegué a las 7 de la mañana A las 9 estaba en su casa, desayunábamos juntos Y él se fue a trabajar Y me dijo, bueno, suerte en pila este, <risa> sí. Tomate de vuelta El, el, el cercanías para, la, para Tocha sí. y, y bueno fui, Llegué a Tocha y empecé a caminar y, claro. y, y me metí en todos lados Y preguntaba Y hablaba con gente de ahí y si veía a algún extranjero, le preguntaba, tipo, che, ¿y a dónde fuiste que está bueno? Y bueno, y así fui conociendo como otros lugares, no solo los, los, los típicos de... de...
0: Claro, que eso, que eso también yo lo, yo lo veo... Para mí un, uno de los grandes problemas a nivel de turista, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar en algunos lados de turista y de trabajo. A mí no me gusta viajar de turista, nunca me gustó estar en una cola para poder sacar una foto, por ejemplo. ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu por trabajo, o sea, invitado por, el, por la empresa y les dije que no. Porque yo sabía que si llegaba era un, era un sitio turístico y no era lo que es en mi imaginación el cosa, ¿no? Que creo que agarrando experiencias o cosas o gente que, que sepa del, del lugar pero que no sean una agencia de viajes y te diga si sí, venimos acá y sacas tres fotos y después vas para allá sacas otras tres fotos es mucho mejor vivirlo. Como decís vos, acercarte y cuando estaba en Perú, eh, por, por ese trabajo, le preguntamos a un tipo dónde comer. Me dijo, mira, si caminás cinco cuadras te vas a salir más barato y entras por una ventana y en realidad la casa de una persona, pero luego le cocina a la gente. Y, está, y el restaurante ese era dentro de una ventana de, de la casa de un flaco. Que no tenía que ver. La comida estaba ex excepcional pero, y era un, tipo, un peruano. No era la comida internacional
1: del restaurante turístico, ¿no? Exacto. Sí. A mí, eso yo le digo el síndrome Lonely Planet, ¿no? Sí. Porque vos viajás, eh, con una guía turística, viajás a través de los ojos de tres o cuatro editores que fueron a ese lugar y que hicieron las cosas que a ellos les gustan y que ellos conocieron. Vive la, lo que busca es eh, al turista darle mucho más información. Eso, por ejemplo, se decanta, o mi idea, mi sueño es que se decante a que esa persona se quede más tiempo en el lugar. Eso genera más ingresos eh, para el lugar, porque, es, porque al prolongar la estadía de un turista, claro. eh, va, va, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir alojándose, sí, sí. Eh, potenciar eh, los lugares turísticos que no están tan promocionados. Eh, a mí pasó, por ejemplo, hace poco fui a dar una charla de turismo a paisandú y bueno y me contaban de Guichón, viste que hay un montón de cosas para hacer en Guichón. Que yo si no iba, y estoy todo el tiempo metido en cosas de turismo porque me gustan todo, en Facebook, sigo todas las páginas de turismo que hay, eh, o todas las actividades y esas cosas. De Guichón era como algo que, que hay en Guichón. Y sí, sin embargo sí. es un polo turístico en Paysandú que está, estaría buenísimo poder desarrollar y que la, los turistas vayan. Que no se claro. queden solo con Uruguay, sol y playa. Claro. Que es mucho más. Sí, sí. Porque Uruguay... A ver, a mí me encanta la costa uruguaya soy un consumidor de la costa uruguaya, Digo, mi lugar en el mundo es La Pedrera y el segundo lugar en el mundo para mí es el Cabo Polonio, sí. eh, porque me gusta muchísimo esas playas de mar abierto. De... Pero cuando vas más allá de eso y empezás a ir hacia el campo, hacia las termas y esas cosas, me parece que desde Vívela nosotros lo que queremos hacer es eso, potenciar y darle la información al turista. Después cada uno elige lo que va a hacer, pero... Eh, Queremos que Vivela sea un promotor turístico. Claro. Poder colaborar con esa gente que capaz que no tiene toda la difusión que quiere porque no manejan las nuevas tecnologías o, no sé, X razones. Este, darles un espacio para que ellos promocionen ahí y bueno y que los turistas llegan a Vivela y puedan contratarlos a través de Vivela. Claro. O sea, en Vivela el proceso es completo. Nosotros ahora vamos a integrar una pasarela de pago para que bueno, el guía tenga la seguridad de que le van a pagar porque, digamos, el turista va a pagar de antemano, entonces va a ir, no va a perder la oportunidad. Todo claro. ese tipo de cosas está bueno. Y además, a partir de, de este año, eh, venimos trabajando con IBM y vamos a integrar la inteligencia cognitiva de ellos, que es, que es Watson, sí. como para poder darle al turista todo mucho más cerca de, de sus gustos y su personalidad. ¿no? Eh, a través de un montón de, de APIs que tiene Watson, vos podés darle un, una mejor oferta al turista, una oferta más idónea y personalizada claro. al turista. Y bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Obviamente tenemos que trabajar mucho en los analytics y, y en toda esa información, que, bueno, que es el proceso que vamos a transitar este año para llegar eh, a la próxima temporada con una base de información y también poder, con toda esa información, generar como si fuera un laboratorio, de, de experiencias, porque si nosotros ya sabemos lo que los turistas vienen a buscar, nosotros le podemos proponer a los anfitriones locales sí. que hagan determinados tours. Claro. Ese sería como el, el, el fin de Vivela para el 2017, ¿no? Claro. Eh, poder generar la información necesaria y conocer bien a los turistas, usuarios, a los viajeros, mejor dicho, porque sí. hay que... El viajero es una persona que está mucho más amigada al lugar donde va. Va en busca de otras cosas. El turista es más... Saca fotos. Claro, exacto. Cuando, cuando yo pienso en un turista, pienso en el chinito de los 90 con la <risa> cámara de foto. En la, en claro, la sí, sí, sí. Entonces, nada, como poder e educar más. Y además estamos muy alineados. Para mí fue una gran noticia cuando recibí de la Organización Mundial del Turismo el año... El 2017 es el año de, del turismo sustentable para el desarrollo. Y creo que el turismo es una industria que puede ayudar al desarrollo de los lugares. Porque la riqueza de los lugares no solo es el lugar en sí mismo, sino la gente. Y si nos ponemos a analizar el mercado uruguayo, Uruguay lo primero que, una de las primeras cosas que dicen los turistas cuando llegan, es la gente, la, la amabilidad, eh, cómo somos de serviciales, nuestro nivel cultural, todo ese tipo de cosas hay que aprovecharlo. Y, y, y poder darle a las personas herramientas, para que, lo, para que lo puedan promover. Porque a veces generar un tour es simplemente contar anécdotas que te contó tu abuelo del barrio donde viviste. Claro, sí,
0: sí. Eh, sí, o anécdotas hasta, hasta tuyas. Acá, pero, venía, acá venía con mi abuelo a tomar el café y hace 120 años que está este bar. Sí, sí.
1: Y llevas a alguien a tomar un café a un bar de barrio que está buenísimo, que le mostrás tu barrio, le mostrás el lugar donde vivís, le mostrás un montón de actividades que probablemente el turista no, la, no iba a llegar. Claro. O sea, ojalá en algún momento pueda decir: eh, Vivela te lleva a donde Google no, no, no llega. claro ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Anda donde Google no te llega. Claro. Vení con Vivela. Ah. Ese tipo de cosas. ese es, eso el, es como, el eslogan. Es, sí, ese es como mi sí, sueño, sí. ¿entendés? Claro. Y está, y, y es como para lo que trabajamos todos los días. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y contame un poco del proceso. O sea, ¿cómo fue que empezaste con la idea de Vivela? Eh, contaste algo le empezaste a trabajar con Santiago era sí. para empezar ¿por qué el turismo? ¿por qué hacer algo para, para el turismo? porque
1: la experiencia de los hostels lo que nos dio es que cuando, cuando la gente llega al hostel lo primero que te pregunta es ¿qué haces vos? Sí. ellos quieren saber qué hace el locatario eh, no quieren ver más lo que le dice TripAdvisor la Lonely es... Planet o lo que sea claro. porque sí, ok son experiencias de otros viajeros hay comentarios está bueno pero ellos quieren saber ¿A qué boliche vas a bailar vos? ¿A dónde vas a comer vos? Porque sos el que sabe dónde está la comida buena. O sea, no vas a ir a comerte un chivito a una cadena de restaurantes que claro. también hace panchos, que está buenísimo. <risa> o sea, sí, los panchos están buenísimos y el mejor lugar para comer un pancho es ese. Sí. Porque es el pancho auténtico que vamos vos, yo y nuestros amigos a comer ahí. Claro. Pero un chivito, andá Álvaro Arocena, claro. ¿entendés? Que vos, si vos a un turista le decís que vaya a comer Álvaro Arocena, probablemente lo primero que vea de afuera diga, no, este bar, pero está el mejor chivito de Montevideo. Sí, sí, sí. O el Tincal. Y el Tincal tiene un chivito que es alucinante y la vista de, a, la, a la playa, ¿no? A la, al río. Entonces, sí, sí. Es, ese tipo de cosas son que para mí, como montevideano, las veo y me alucinan. Imagínate para alguien que viene de otro lado. Sí, sí. Imagínate para esa gente que vive en ciudades que no tienen mar. Sí, sí. O sea, la rambla de Montevideo es hermosa. Sí. sí. Entonces eso... Yo a veces me golpeo el pecho cuando lo digo y digo, wow, hay que sentirse orgulloso del lugar donde uno vive. Porque hasta, ahora estamos hablando de Montevideo, pero Colonia tiene lugares alucinantes, Minas tiene lugares alucinantes, Paysandú tiene lugares alucinantes, Artigas, todos los departamentos tienen algo para contar. Y algo para mostrar que está buenísimo. Sí. Y tal, el proceso fue así. Empezamos a detectar que los turistas vienen buscando eso, como conocer la cultura local, también viendo las tendencias mundiales de, de eso, de buscar experiencias del turismo más sustentable, y ahí arrancamos, bueno, guías de persona a persona, poderle una oportunidad a las guías a los guías que no son profesionales, además de a los guías profesionales. Uh -huh. O sea, nosotros queremos trabajar con todos, desde el guía profesional, que tiene su estilo y lo lleva por lugares donde, donde bueno, tiene un guión y eso, uh -huh. a, al guía amateur, al, al, a la persona común que sí, quiere sí, contarle sí. De, de, de su cotidianidad, de la cotidianidad de cómo vive. Y ahí empezó a surgir la idea. Primero, este, Decidimos hacer una app, eh, porque era como, en un momento era como la fiebre de oro de, en el oeste de Estados claro. Unidos, había que tener una app, porque sí. claro, era el sueño del pibe tener una app. Claro. Y después nos dimos cuenta que bueno, que el costo de adquisición de un usuario de la app es alto, que la gente ahora ya no está bajando tantas apps. Eh, que tenés que estar como muy bien posicionado para, para que para la gente llegar. te descargue. Entonces, bueno, ahora estamos mudando todo a una plataforma y bueno, con todo ese atrasto de uso de esa tecnología y esperamos también para este año desarrollar un bot que sea como un asistente virtual eh, de los tours, que vos le puedas interactuar con ese bot claro. y que te vaya diciendo qué es lo mejor para lo que a vos te gusta. ¿no? Sí. Y ahí es donde creo que puede radicar la mayor cantidad de innovación que podemos hacer y además resolver los tiempos ¿no? porque vos cuando estás viajando querés todo rápido oh, sí. básicamente el proceso fue ese darnos cuenta de sobre nuestros propios errores a veces o a veces no son errores a veces es que querés ir para adelante y querés ir para adelante y mm. no te importa nada y bueno después te das cuenta que, tá, que a veces eh, hay que ir más despacio claro. el o, paso por paso claro, claro. pero está nadie te enseña en ningún lado te enseña a ser emprendedor y es mucho de tu personalidad hay gente que es más este, metódica, hay gente que es más este, de los números. A mí me gusta ir para adelante, a mí tipo soy como una locomotora <risas> que necesite ir para adelante, para adelante, para adelante. Y está, a veces hay que parar la pelota, analizar y bueno, ahora, obviamente que en todo este proceso de emprendedor de un año que llevo, ya me empezaron a gustar mucho más los números, ya analizo mucho más, porque cada paso que das que después tenés que volver atrás, sí. es plata que perdiste. Sí, sí, sí. O en realidad, no sé si es plata que perdiste, es plata que invertiste en aprender. Claro. Que bueno, ta, que es por suerte tenemos la posibilidad en Uruguay de que hay varias, varios instrumentos que te da el Estado eh, para que vos eh, puedas validarte o, o, o probar cosas. Sí. Y, y eso la realidad es que te ayuda. Yo tuve que invertir, te diría que todos mis ahorros en Vívela porque, está, pues, me encanta, es, es como mi hijo.
0: Sí, sí, sí. Pero, está,
1: después que te gastas tus ahorros, está bueno tener un poco sí, hay... de, de base atrás.
0: Sí, sí, obvio. creo que a todos nos, está, nos ha pasado eso. Y, sí, cuando viene un fondo, un apoyo o algo, siempre es un respiro o, o decir, está, ahora puedo avanzar al segundo paso,
1: por ejemplo. ¿no? A nosotros el 2016 fue un año, tipo, tremendo, que no, digamos, pasaron cosas que, no, que yo nunca en la vida había soñado, ¿no? Sí. Por ejemplo, El Observador nos, nos catalogó como uno de los 10 mejores emprendimientos del año. Eh, ya solamente ese reconocimiento es tremendo. Sí. Eh, ganamos un fondo de la Unión Europea de, de los fondos de emprendecultura, que también es tremendo reconocimiento. Sí. Bueno, IBM, entramos en el, en el programa de emprendimientos global de IBM. Eh, estuvimos con la CUTI, eh, tenemos el apoyo de la ORT. O sea, pasaron cosas así como, como tremendas. ¿no? Sí. Cosas que nunca te esperás. Que, que te llamen, no sé. Me pasó, el otro día iba, me estaba yendo para afuera y me, me escribió un mensaje por Facebook que querían hablar conmigo desde Brasil. qué? qué, <risa> ¿Qué habré hecho? Claro, ¿qué hice ahora? <risa> no sé, lo primero que les me gusta preguntar es tipo, ¿te debo plata? Y. Y nada, era alguien que se había enterado de Vívela, que tenía una plataforma, pero que quería hablar conmigo a ver no sé qué, qué sinergia podíamos encontrarle. Y bueno, nada, y con esa gente sigo en contacto. Después, obviamente que otra de las cosas del proceso de emprender que tuve la suerte es de encontrarme con determinados mentores que me han marcado eh, a nivel personal y profesional, ¿no? Sí. Gente que te potencia, gente que te, que te enseña y que, y, que, y que está buenísimo, que tienen un conocimiento que, que a veces si no estuviéramos en este mundo no los conoceríamos.
0: Sí, sí. sí. No sí, vos, no, sí, no vamos a dar nombres. Sí, pero no, pero es cierto, pasa eso y creo que le pasa a mucha gente. Eh, nosotros estando en Ingenio y bueno, los otros coworking que hay en Uruguay, es eso. Yo nunca hubiese llegado a mentores que, que tengo o que tuve y, y menos estar eh, como que en esta comunidad de emprendedores que se ven a unos lados, de, que es una comunidad, no es este, vos a mi competencia o... O, lo que es, o
1: sos otro emprendimiento. Es que eso a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Porque yo soy, en ingenio, soy visitante, sí. pero tengo como, soy muy, tengo otro emprendimiento con Guille, eh, con, eh, con Sparkits, y, y, y tengo soy amigo de Guille y, y, y vengo seguido acá. Sí. Pero todos ustedes, cuando vengo, me reciben como si trabajara acá, y nos reímos un rato, y compartimos, un, no sé, lo que sea, una charla, y me meto en las oficinas, y está todo bien y si necesitan una mano, yo se las doy, y si yo necesito una mano, o nos encontramos en algún evento, y es tipo, vos, oh, sabes que escuché tal cosa que a vos te puede servir? Sí. O, vos, oh, tengo este contacto, lo que sea. Y ese tipo de cosas, yo honestamente, en el mundo donde vivía hasta los 20 años, o hasta los, te diría que hasta los 28, no pasaba. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque yo traba, en mis trabajos era todo mucho más competitivo, era, bueno, si yo tengo los contactos... Contactos son míos. Claro. Acá es como que los contactos son de todos. Y eso se genera porque no sé cómo se genera, pero está buenísimo. Sí. Creo que lo generamos entre todos porque existe como una buena onda que aunque no te conozcas, ya sabes que sos emprendedor y, claro. y, y tenés los mismos problemas, entonces decís está, nos tenemos que ayudar en lo que podamos para salir todos adelante porque esto no, digamos, ojalá nos vaya bien a todos. Sí. ¿no? Creo que estamos todos en eso. Como sí, sí. que no es uno que está despegado. Y, y ya no te da bola claro pues la otra vez por ejemplo eh, en el Punta Tech, eh, me encontré con gente grosa que me decía pero vos, pegamos una llamada y vamos a la, venía a la oficina y charlamos un rato todo sí, bien sí, sí. y gente que factura millones de dólares sí, sí, sí. que están despegados y que tienen oficina en Silicon Valley y los tipos los, los locos te dicen pero está todo bien
0: o sea te asusta y te sorprende no sé cómo es en otras partes del mundo pero acá es eso está la comunidad esa de emprendedores que lo estoy con, empezando a conocer a través de eventos y eso, como vos decís, la Fundatec, este y, tal, y algunos otros eventos que vieron en Uruguay, que, para empezar, si, hace tres años atrás, ni siquiera cinco o diez, tres años, me decía yo, ni idea de lo que eran, ni idea de lo que era, sinergia, ingenio, y el CIE, no tenía ni idea que existían, y ahora es, tipo, tal, los conozco, me los encuentro, los veo en eventos, lo, y, y no es, son mi competencia, es vos, pedís una mano, pedís esto, Oh, tengo este contacto si lo precisas avísame juntamos y es eso es algo que está bastante interesante
1: yo no sé si es un tema generacional porque a veces a mí me pasa que comentándolo con mi padre o con mi tío que son de otras generaciones y, y eso de contarles ¿no? Que, 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 que la información nosotros la compartimos sí. que, que la información mía desde de todos y que la de todos es mía claro como que no lo entienden es como que mmm, como que lo ven con pero para mí es lo más normal. Sí. Porque nunca sabes O sea, esto es muy chiquito y es redondo. Entonces, yo creo en eso, ¿no? Que, que está bueno que todos nos apoyemos y que todos nos ayudemos de alguna manera. Claro. Así sea con lo mínimo, no sé, pero un retweet, un sí, eh, sí. Un, una compartida en Instagram o una compartida en Facebook, lo que sea, estás está dando una mano. claro Es un granito de arena... Que vos no sabés cuánto le suma al otro y que a vos no te cuesta nada.
0: Sí, obviamente.
1: Entonces, eso, a mí, me, la, realmente, la comunidad emprendedora actual, como, como estas generaciones que venimos, me parece que está, está buenísimo. Digo, por eso, ¿no? Porque está todo bien. Sí, sí, sí. O sea, no es que alguien. Pues mañana viene uno y me dice, vos, hago lo mismo que Vive. Viste? Bueno, está todo bien, vamos arriba.
0: Sí, sí, vamos a ver. Claro, claro.
1: Vamos a ver cómo podemos hacer algo mejor juntos, cabrón. Sí,
0: sí, sí. Sí, yo, yo qué sé. Y ya que pusiste ese punt puntapié, ¿no? Eh, ¿De acá a futuro? O sea, ¿qué es lo que estás trabajando para este año? ¿O, o, o planes para Vivela?
1: Eh, Los planes para Vivela, bueno, este año es eso. Poder hacer la plataforma, que, que va a quedar pronta, calculamos ahora, febrero, marzo como mucho, agregarle lo del bot y empezar a probar, internacionalizar en algunos lugares. Tenemos algunos contactos afuera, gracias a, a algunos mentores. A un mentor en especial, sobre todo, que es Zeus. Este, no le voy a nombrar, pero él sabe que es Zeus. Que está, viste, te van consiguiendo como con sus propios contactos, te, lo, te los van pasando de a poquito cuando vos estás preparado y tal Y tenemos como esas cosas, internacionales ahí, internacionalizar más en el norte del continente, de Sudamérica. Y, y bueno, me pasaron un contacto con Chile, que estoy tratando de hablar, de ver cómo podemos llevar Vivela para ahí y a poquito, ¿no? Yo qué sé, si salimos de Uruguay en, este 2000, en el 2017, para mí ya es tremendo logro. Sí, sí, obviamente. Porque Uruguay, eh, a mí me gusta, como es un mercado bastante tradicional también, y, y es un mercado pequeño, si las cosas funcionan bien acá, probablemente replicarlas sea mucho más fácil. Claro. Si yo en un mercado de, de 3 millones de turistas y 3 millones de habitantes puedo hacer algo bueno... En un mercado de 40 millones de habitantes y 10 millones de turistas, probablemente haga algo bueno también.
0: Claro, es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uruguay es como un país de prueba, a pesar de que no es tan así. Pero está, es un lugar donde la población uruguaya, a pesar de ser bastante clasista en algunos, en algunos temas, eh, tiene esa mentalidad europea, tiene, o sea, como que tiene mundo fuera de todo, ¿no? A pesar de ser un país tan chico. Entonces, vos podés demostrar algo si es. Si eso funciona, ya tenés todo el aprendizaje aparte. Entonces, replicarlo en otros lados, o sea, es mucho más fácil.
1: Sí, después cuando empiezas a replicar en otros lados te cuento. Dale. <risa> a veces, lo más importante de todo para mí, para mí como, como emprendedores, viste, nunca bajar los brazos. Como era que decían ahí en los espartanos? Nunca nunca rendirse, ¿no? Porque, no sé si a vos te pasó, pero a mí hay, hay, hubo momentos que decía hasta chao, sí, sí chao las pasa dos. Tipo, hasta acá llegué, suerte sí. en pila, me voy a buscar un trabajo de ocho horas. Por suerte eso me dura tipo 30 segundos, porque <ríe> cuando me pienso en una oficina atrás de una computadora y con una camisa que me aprieta el cuello, digo, no, no voy, ir, Carlos. Sí. O sea, está. Y, y, y a veces hay que quedarse hasta las once y media de la noche, doce, una de la mañana, todo el día. Bueno, yo no sé si vos viniste, pero... Tuvimos la experiencia del Startup Week en el año pasado, que nos pasamos todo el fin de semana acá. Sí. Y me acuerdo que mis amigos me decían: Vos no tienes otra cosa que hacer que estar en el Latu. Oh, para mí está de más estar en el Latu. Sí, sí, sí. Tipo, estoy creando algo, estoy con gente eh, que, que sabe un montón de cosas. O sea, yo me, me he encontrado con gente acá, son genios, ¿entendés?, en lo que hacen. Hay gente muy talentosa. Entonces sí. es como: te nutren. Claro. Es eso, ¿viste? Nadie se guarda el conocimiento y que nadie se gorde de conocimiento para mí es algo como muy muy este, válido y que me parece que es genial como que todo el mundo tiene como esa eh, no sé si la palabra es humildad pero esa cosa de sí, sí, yo sé sí. esto y te puedo ayudar claro. o te puedo comentar porque a mí me ha pasado de, de, de traer la aplicación y decir che a ver qué te parece y a veces te la hacen mierda y está bárbaro sí 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 o sea yo qué sé te lo está diciendo gente que yo me, yo de pro, por ejemplo yo de yo no sé nada Claro. A mí hoy, por ejemplo, me estaba hablando un diseñador, no, porque está en el CSS y tuve que preguntarle <risa> qué era el CSS. Claro. Tengo ni idea. Sí, sí, sí. Es más, todo este año aprendí a hablar el mismo a, a hablar el mismo idioma imposible, pero tratar de hablar el mismo idioma, ¿entendés? Porque a veces es yo que vengo de la comunicación y que hablo un millón de palabras por segundo a un programador que, que, que tiene otros conceptos. Para mí, claro. cada vez que les hacía un brief de lo que yo quería, al principio me costaba. Y ahora, bueno, por suerte tuve, la, tuve la, tuvieron la grandeza de, en creo que octubre o noviembre de decirme, che, por fin te entendemos a veces lo que querés. Porque desde el botoncito a la pantallita, para nosotros el botoncito a la son otras cosas. Claro. Bueno, vale. Bueno, de más, hace un año que trabajamos juntos. De más que ahora empecé a hablar. <risa> Bien. De, 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 claro. Pero a mí me encanta. Es como, es como una aventura. Es como... Es como esos libros de elige tu propia aventura sí. y vas pasando, ¿viste? La hoja y vos tomás una decisión y a veces, tipo, la decisión te lleva a otro lado totalmente diferente y vos decís, ¿Cómo Llegaste acá. Sí. O sea, yo un día estaba sentado en, la sala de, en una sala de reuniones en IBM y, y, y un amigo mío me manda un mensaje, ¿no? Y digo, no, estoy esperando para una reunión acá con IBM. ¿Qué haces ahí? <risa> o sea, ¿cómo llegaste ahí? Claro. No sé. Llegué. Claro. Y eso está de más. Sí, sí, sí. Y es en, es como... La verdad que el mundo de la, de la tecnología, para los que no venimos del palo de la tecnología o que lo, los que no venimos del, del palo de la ingeniería y eso, bo, es fascinante. Sí. A mí me, me sorprende muchísimo y la calidad... Yo estoy realmente sorprendido de la calidad humana. Hay como todo de gente buena y gente mala, pero, sí, sí. pero creo que es más gente... Es más la gente buena. Yo por ahora, así, gente mala, mala, no me he encontrado. Y... y yo trato de pensar que la gente es bien entonces si es malo malo ni me entero o trato de no darme cuenta pero nada básicamente eso a mí me, me, me parece que esto está tipo, está buenísimo y adaptarte a, a ese cambio ¿no? De, 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 de hobby a empresa y ahí es como ahí es donde, donde tenés que madurar un montón de cosas sí. porque no es lo mismo el hobby el sueño de que tal cuando lo tangibilizás porque mi sueño era tener una app Ta, ta, pero ahora no me sirve tener una app. Sí, me sirve que tenga tener la app, y que esté divina de diseño, que funcione perfecto, que tenga los mejores contenidos y ahí arranca como el laburo propio y el, y el estrés y bueno, y, y, y manejar un equipo.
0: Sí, sí, la toma de decisiones de bueno, hago este hago paso A, paso B, paso C y, ta, y cada uno de esos pasos llegas a algo diferente. ¿no? Y, sí, tomar decisiones que para ponerlo de un ejemplo, ¿no? Tomar decisiones de tener un amigo trabajando contigo como socio o un amigo trabajando con, contigo, decir capaz que me sirve pagarle a otra persona porque es más útil traer esa, esa otra persona que decirte vení vos a full time, por ejemplo, ¿no? Y es, y es difícil. Y... Y cuando ves, es eso, es separar el, el amigo o el hobby, como decís vos, al empresario o la empresa, ¿no? Pero sí, son cosas que se van aprendiendo y se van tomando. Es la carrera que te pueden ayudar mentores o te pueden ayudar, no sé, otros emprendedores o lo que sea. Pero sí, llegas a eso y te das cuenta que maduraste, ¿no?
1: Ahora, como lo decís vos, lo que estaba pensando es eso, como que se construye todo desde la experiencia colectiva. A claro. pues me imagino que todos pedimos yo pido muchos consejos y soy bastante pesado, o sea, soy una de esos que, una, me, una vez me dijo, Ángel Bertolotti de, de IBM me dijo una frase que fue fantástica, que me dijo, la rata escarba hasta que entra. Y cuando me dijo esa frase, eh, le dije, te la robo, y, y, y se la digo a todo el mundo, y cuando me dicen, pa, ¿por dónde va? Vívela, o, o ¿qué pensás? o lo que sea, o, o cuando me dicen, vos, esto, no sé qué, la rata escarba hasta que entra, o sea, lo importante es seguir a, claro. tipo no rendirse. Y seguir adelante y, y ponerle. Porque todos nuestros emprendimientos tienen algo que es, es nuestro, sí. que es nuestra esencia. O sea, vívela. Eh, si hay si, si un día hay que personificarla, probablemente tenga muchos rasgos míos, porque yo le pongo mu mucho amor y mucha de mi personalidad a lo, claro. que, a lo que hago. O sea, no puedo esperar que Nadie puede esperar que vivela, sea algo como acartonado. Y que, no, y que no te genere como alegría, porque yo vos, vos me viste afuera de, de este estudio, sí, y, sí. y me, me estoy todo el tiempo riendo, te, te puedo hablar en serio, pero en, en esa charla en serio te voy a tirar un chiste, porque necesito como esa descompresión. claro y, y Vívela es así, o sea, el color de Vívela es un verde intenso, por no decir un verde cotorra, que está de más, pero no podría ser un gris oscuro aburrido. Claro. Tiene que tener como esa alegría, esa impronta, que no solo es mía, sino de, de, todo el, de, de todo el equipo que la hace, ¿no? Acá vive las, es una construcción de muchas personas, desde mentores, desde, desde equipo que trabaja ahí, este, desde amigos que no saben, que no están dentro del ecosistema, pero que van y opinan, y siempre las opiniones hay que recibirlas bien... Eh, una de las cosas más importantes creo que como emprendedora hay que aprender es a escuchar. Sí. A escuchar a todos. Y vos sabés después qué te sirve o qué no te sirve, pero lo que más creo que aprendí yo en este tiempo fue a, a escuchar. Porque de, de escuchar cualquier cosa, o sea, desde charlas de super tecnología a charlas de cómo doblar una servilleta. Pero porque esa... Sí. Hay gotitas, que te, hay cosas que te quedan en el inconsciente que después las usás. Claro. Parece que no, pero sí, estoy seguro de eso. Yo qué sé. Ah. Es otra cosa, es un estilo de vida, me parece, que cada decisión que tomás te puede eh, salvar la carrera o hundírtela y estás como siempre en esa tensión de decir, ta, con esto, si tomo esta decisión, siempre tenés A o B. Claro. ¿no? o te va bien o no te va bien sí, sí, sí. y vivís como con esa adrenalina del día a día y, y que hay gente que no la entiende claro. Digo, me pasa con mis amigos que tienen su trabajo de 8 horas eh, cierran en, se van a las seis y media, siete del trabajo o a las seis no sé cierran la computadora y están todo el fin de semana pensando en dónde, van, dónde vamos a salir a comer, claro. o el asado que vamos a hacer o el partidito de fútbol que vamos a jugar yo no cierro nunca la computadora, estoy jugando el partido de fútbol y se me ocurre una idea y me tengo que ir al celular a anotarla. Claro. Y se cagan de la risa. Sí, y sí, tipo, sí, <risa> sí, sí. Sí, está, pero si yo pierdo esta idea, después estoy en la oficina y no me acuerdo y me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Yo qué sé. Igual nada, eso es como... A mí me encanta, a mí, una de las cosas que me hace hacer Vivela también es que a mí me encantaría, tipo, que Vivela crezca y yo ser un usuario de Vivela... Por placer. Claro. Sí, sí. Llegar y decir, che, ¿qué tengo para hacer en el morro de San Pablo? Claro. Y bueno, andá a, a hacer una trilia y a, y a una playa que hay este, arcilla. Eh, andá a Gamboa, que es la playa local. Y, y sumergite y hacer buceo. Claro. O sea, vivir experiencias. Porque las experien a los seres humanos se encanta contar historias. Y, y ex las experiencias son lo que te generan esas, esas historias. Porque vos la información de los lugares ya la tenés vos googleás y decís lugar, vi visitas en París ¿qué puedo hacer en París? No, andar a la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo sí, sí, el, otro, sí. el Sena, la Tumba de Napoleón no sé qué, no sé cuánto está, está bien, y ¿dónde se tomaba eh, un café Borges o Cortázar el que le el, el sí. encantaba París no me acuerdo cuál era de los dos este, ¿dónde se tomaba el café un escritor famoso en París? ¿y por qué se lo tomaba ahí? Claro. ¿y qué escribió ahí? O dónde guillotinaron. Bueno, acá guillotinaron a María Antonieta, bien. Pero, ¿y qué pasó? Que te cuenten más. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Yo quiero saber más. ¿Dónde estuvo el general De Gaulle? Este, en las catacumbas, no sé qué. No sé, ese tipo de historias que a veces se pueden perder. O que te la cuente el nieto de alguien que peleó en la, eh, en la Segunda Guerra Mundial con, con De Gaulle. Claro. Digo, por usar París como, como
0: sí, ejemplo. Sí, sí, como ejemplo.
1: Pero si hay en países del mundo que un famoso o alguien importante tiró una piedra ahí y te hacen un tour de este tiró una piedra ahí. Bueno, acá se puede hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Contando la anécdota de que tu abuelo vio pasar el Graf Zeppelin al lado del Palacio Salvo. Claro. Y que justo después de ahí se fue, no sé, a tomar un café a, al café brasilero y en el café brasilero iba Galeano y, sí. y todo así ¿entendés? Sí, sí, sí. que para aprovechar la cultura otra de las cosas que, que queremos en Vivela es por ejemplo la experiencia de ir al a atelier de un pintor a tomarte un café y que el pintor te muestre sus pinturas y te cuente, o un músico al estudio de ensayo y, y puedas ver cómo, cómo trabaja claro. eh, o no sé un escritor, lo que sea, ese tipo de experiencias que son súper enriquecedoras que no solo le sirven al turista, sino que nos sirven a nosotros. Porque una de las cosas importantes, es que en Uruguay es un, un país que tiene mucho turismo interno. Sí. Bueno, desde Biblia, promoverlo, de que no vayamos siempre a los mismos lugares, sino que nos animemos a conocer nuestro país. Porque el uruguayo siempre es, lo de afuera es mejor a veces. Sí. Pero acá es hermoso. Hay lugares que son increíbles y que no los conocemos. ¿Por qué? Por desinformación, por prejuicios, no sé cuál es el tema. Pero desde Vivera lo que queremos hacer es promoverlo. Lo más importante es eso, como generar oportunidades de crecer, generar oportunidades tanto para los destinos turísticos como para, lo, como para las personas y la oportunidad de conocer más y, y tener mucho más información no de, de, de qué hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a vos.
0: Gracias a todos por escuchar el episodio. Si querés saber más acerca de Vivela, podés hacer clic en el link en nuestra página. Y si te gustó el episodio, déjanos un comentario en nuestro Facebook de Nico Presenta o en nuestra página. Y estamos la próxima semana con otro episodio de Nico Presenta.